0: Наконец-то дозвонилась до тебя. Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватывающего. Ты можешь мне выбрать платье, чтобы я сегодня Такой была классной. Классный него рецепт самый... яблочного самый... пирога нашла. И совсем казалось, что сейчас модно. Да, я смотрела фильм. «Попробовать прыгнуть с парашютом. И
1: еще, есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону.
0: Давай встретимся и все обсудим. Между нами, девочками.
2: Всем привет, дорогие девчонки! Наконец-то, спустя долгое время, в эфире Радио ВОЗ программы между нами девочками! Сегодня 18 июня, и мы очень-очень рады наконец-то быть с вами вместе. Закончился карантин. Надеюсь, что уже навсегда закончился (laughs) Да, забыла-забыла представить, конечно, наших моих любимых и дорогих соведущих Видите, волнуюсь, нервничаю, карантин закончился, надо работать, никак не могу Конечно же, Дана Мерзлякова
0: Привет всем, Юля, я так думала, что получится отдохнуть, но не получилось
2: Ну, Спасибо тебе Это это не про нас (laughs) И уж тем более не про вас, Даночка. И Ольга Лапушкина Приветствую вас, девочки и всех-всех
3: наших слушательниц и слушателей которые решили в этот момент присоединиться к нашей программе. И да, действительно, вот вроде как вот эта карантинная эпоха, не побоюсь этого слова, потому что это все-таки значительную часть нашей жизни заняла она. Должна была помочь нам как-то отдохнуть, собраться с мыслями. Но, в принципе, получалось и то, и другое, но при этом появлялось все больше и больше каких-то новых дел. Можно я перебью Вы... тебя, Оля?
0: Юля, можно я тебя поправлю? У меня теперь а... другая фамилия.
2: И делает карантин, понимаешь? Да, а можно я... А я же... Между нами девочками я просто расскажу о том, что, знаете, вот замужество на всех влияет по-разному. Другая фамилия, мы это все понимаем, да? Теперь у нас Дана Федоровна... Дрожжина да. а, а еще а, не прошло и двух недель Как а, Дана купила Девочки, как вы думаете, что купила Дана? Оль, вот быстро, прям на вскидочку, если ты еще не знаешь Вот Так, вот я, я пытаюсь копаться В чертогах памяти
3: Судорожно вспоминаю, что купила Дана Но ничего, что Платье не мне ст...
2: не приходит нет. на вопрос Платье оно так и должно быть, естественно А вот что она могла такого себе купить Что вот, ну это точно не про Дану А вот видите, нет Перекати поле Дана купила кеды. Я просто у меня поверка ужас потому что ну я не могу представить себе Дану в Кедах.
0: Ну ничего, я думаю, что мы можем, кстати. Я могу представить. Нет, такой
2: фамилии могу представить, но в кедах уже слишком.
0: Мы можем, кстати, девчонки, потом обсудить с нашей гостью, которую мы сейчас представим, этот момент. Мне кажется, что... Эта прекрасная девушка может нам обязательно рассказать, почему же так произошло, почему я купила кеды.
2: Да, замужество, стресс мы понимаем, тем более в такую эпоху карантинную, как Оля правильно заметила.
0: Ну что, друзья, нам да. пора переходить к нашей основной теме. Сегодня она такая животрепещущая, и я думаю, что мы сделать это сами не сможем, мы сможем срочно представляем нашу гостью, подросткового психолога Кристину Покрытан. Кристина, привет! Привет, привет! Привет, Мы так привет рады, что Кристина, слышали. привет! Расскажи же нам скорее про кеды.
1: О, про кеды, это было неожиданно, я готова была про секс, ну ладно. Кеды, ну вообще для меня такая очень естественная форма, облегание ноги и я давно совершенно ушла от всяких сугубо феминных образов каблуков и прочее. поэтому дана ты меня всегда так восхищала, это прекрасное, такое очень женское очарование. Я такой человек почти андрогин уже теперь и ношу в основном обувь полумужскую. поэтому кеда для меня какая-то супер находка. Вот, так что я тебя поздравляю. Это дивный новый мир ты себе открываешь. А главное, чем такие более мужские, маскулинные кеды и, короче, юбка, тем вообще отпадни образ. Да,
0: я тоже так подумала. Именно поэтому я и прям кед.
1: Они, они даже подчеркивают напротив нежность и хрупкость того, что над ними возвышается.
0: Да.
3: На самом деле, после этого вида обуви тебе должен открыться еще один мир, Это кроссовки на небольшой платформе, которые вот прям действительно ты идешь и как будто летишь куда-то по своим делам. И мне кажется, Дана с эскедами и с подобными кроссовками станет еще более реактивной, динамичной, потому что если каблуки покорились на таком уровне, то про все остальные виды обуви вообще даже не стоит говорить. Но мне хочется, чтобы мы все познакомились с Кристиной потому что за эфиром мы, конечно... мы уже знаем как Да, мы уже знаем про Дану за эти
2: пять минут эфира. Все узнали еще больше. Мы же поздравили Дану, девочки. Давайте, три-четыре. Поздравляем! Так,
3: Мы сейчас могли добиться какого-то перегруза перешкала по записи, но это все искренне. Мы просим
2: прощения. У нас просто тоже...
3: Эмоции, эмоции, эмоции,
2: настроение,
3: да. Ну что, Кристина, расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе. Как ты вообще дошла, дошла. до жизни такой психологической?
1: <свят> ну, смотрите, я на самом деле до сих пор себя чувствую немножко таким инопришеленцем в профессии, потому что я еще учусь на психолога, то есть формально я практикую без лицензии, но законодательство с его пробелами мне вроде как позволяет это делать, пока я всякие этики соблюдаю, а я очень этичный человек. Вот, Но вообще до этого я занималась бизнес-штуками и делала всякие экологичные и социальные проекты для компаний. Вот. А потом в какой-то момент вдруг поняла, что все эти компании на самом деле скрывают от нас очень много такого якобы невидимого, скрывают человека. А у этого человека, как отдельной какой-то сущности, масса своих переживаний, проблем, своего какого-то социального и культурного опыта, своих страхов. И все эти люди как-то вынуждены ходить на работу, как-то там взаимодействовать. А кто-то из них, не знаю, например, гомосексуален в гомофобной стране, а кто-то отличается внешне или внутренне э, своими какими-то ментальными или физическими особенностями. И все это начало меня очень волновать, и я поняла, что бизнес – это далеко не так волнует меня. Поэтому я решила заняться темой психологии и начать уже взаимодействовать в формате «человек-человек». Вот. А почему с подростками так просто вышло, что я каким-то удивительным образом совершенно... Меня позвали заменить одного преподавателя на таких эмоциональных занятиях, где с детьми, с подростками надо разговаривать про разные чувства, про переживания. И, в общем, я осталась в этой частной школе, и мы с этими ребятами почти полгода проработали. Я uh-huh. поняла, что однозначно подростки — это те, кому больше всего сейчас нужна наша поддержка и понимание, вот поэтому моя специализация сейчас в психологии именно в эту сторону.
2: А, то есть психологом ты стала как бы не сразу, да? У тебя Ты, ты долго как-то да, к этому шла?
1: Конечно. Я да, вот расскажи поподробнее, пожалуйста. Ну, э, Дело в том, что я просто себя чувствовала всегда немножко... И почти сейчас я такой свой комплекс Наполеона вскрою, чтобы все сразу поняли, с кем имеют дело. Я я, правда думала, что у меня есть какой-то талант разговаривать с людьми и слушать их, и помогать им. Просто кто-то этому таланту сразу доверялся, не спрашивая диплома. И вот эти бедные дети были одними из таких... Людей, которые не спросили про мой диплом, и мы начали работать, и в какой-то момент я просто поняла, что я в этой школе занимаюсь больше психологической поддержкой детей, хотя там масса психологов, но дети к ним не очень расположены, и доверия там достаточно немного, а у ребят все бушует, гормон, любовь, первый секс, я не знаю, там, или мысли о нем, и об этом с кем-то надо говорить. Mm-hmm. Вот, поэтому как только я поняла, что либо меня выгонят из школы за то, что я немножко не своей работой занимаюсь, либо мне надо какую-то приобрести формальную почву. Вот я тут же ринулась в э, Московский институт психоанализа, и высшая школа среда обучения. Есть такие две организации. Вот они делают полностью онлайн институт, что для меня супер классно. Я как раз незадолго до начала карантина начала полноценно учиться, очечки приобрела, книжки Фрейда.
2: То есть именно любовь к подросткам, желание их понять, тебя и сподвигло с ними заниматься и разговаривать, и общаться. Абсолютно.
0: Здорово. Я, несмотря на то, что немного выпало из эфира, я все поспитывала, и все хорошо. Да. Кристина, скажи, вот вообще подростковая тема – это все понятно, но ведь сексуальное воспитание начинается далеко не в этом возрасте. Конечно. В каком возрасте и о чем нужно говорить с ребенком, если кратко, да? Вот если представить возраст ребенка, там, не знаю, Три года, пять лет, семь лет и вот, вот так далее. Как, как uh-huh. нужно
1: строить эту линию? О, отличный вопрос, Дана. Спасибо, что ты его ставишь, потому что обычно вся боль общения моего с родителями упирается в то, что они спрашивают, до какого времени нам бы это отложить. Мол, может быть, до 16 как-нибудь авось дотянем и, и потом да он вообще, сам может, не встроить, они
0: сами как-нибудь да, узнают. Конечно, уже
1: там зайдут, куда нужно, и разберутся. Вот. Но, видите, я же еще и сертифицированный секс-педагог. Училась я по системе западноевропейской. Это юнесковская программа. Вот поэтому мои практики, которые я наблюдала и на которые ориентируюсь, они рождены в Норвегии, в Швеции, в Финляндии. То есть в странах, где считается, что... И закономерно считается, что ребенок уже рождается сексуальностью. Это его данность. И нужно начинать работать, как только ребенок уже воспринимает какую-то обращенную речь или какие-то альтернативные формы коммуникации. Потому что... Просто приведу пример. Когда ребенок, не знаю, лежит в пеленочках, и его впервые развернули, и вот он начинает ручками везде махать, и почувствовал, что у него есть ушки, ощупал свое пузико, и тут вдруг раз нашел, например, у себя э, вульву, если это девочка, или пенис, если это мальчик. И в этот момент многие родители, сами того не понимая, реагируют весьма ну, со всей своей культурой накопленного стыда за годы и ощущением, что так немедленно нужно запеленать обратно и руки привязать куда-нибудь, не знаю, варежками максимально за спиной, чтобы ребенок только, не дай бог, не нашел у себя гениталии. Вот это уже начало такого сексуального просвещения ребенка, потому что эти ранние впечатления, эти такие импринтинговые восприятия, они очень сильно откладываются. И дальше, например, когда, условно, ребенок смотрит с родителями, не знаю, в 4-5 лет бегает возле телевизора, и там начинается сцена любви, а мама тут же выключает, стесняется или закрывает глаза ребенку, это тоже все откладывается очень здорово и потом будет влиять вообще на восприятие ребенком сексуальности. Я в этом смысле человек, который следует теории Макаренко, педагога, Он же говорил о том, что воспитание и педагогика – это никогда вы сели с ребенком, засекли время и сказали «вот сейчас мы занимаемся педагогикой». Напротив, это каждодневные ваши, порой даже неосознаваемые, маленькие движения, жесты, какие-то ситуации, в которых вы вообще не намеревались ничему учить, но ребенок учится именно в них. Поэтому, наверное, мой такой краткий совет, это, во-первых, никогда не пытаться отложить, чем раньше, тем лучше, нет такого правила, там, не знаю, дождаться конкретного возраста, нет, просто любое сексуальное образование, оно должно строиться на том, что ребенок способен понять, условно, в три года про контрацепцию, ну, наверное, как бы рановато всякое, конечно, бывает, но можно и подождать. Но если уж ребенок пришел, а он придет до пяти лет, большинство детей уже что-то видели э, на стенах домов или что-то слышали от ребят в саду, они точно придут с какими-то вопросами, или вы заметите, что они чем-то интересуются, что-то пытаются где-то выведать. Ну, так пользуйтесь этим, это прекрасно. Пора сесть и поговорить о том, что ребенка конкретно в этот момент волнует. Безусловно, важно, когда у ребенка возникает какой-то вопрос, его
3: действительно не оставлять без ответа, потому mm-hmm. что это, в принципе, и в психологии много раз отмечается, что таким образом появляется более тесная связь между родителями и детьми, когда дети уже начинают mm-hmm. доверять, они а закрываться по поводу разъяснения каких-то тем. А, а, вот, если... Да, а вот если как раз затрагивать э, тот момент, что и папы и у мам, у них разный подход к объяснению подобной темы. Есть У-у-у. ли вообще какая-то разница, в чем она проявляется?
1: Ой, вы знаете, это интересно. Я же работаю вообще много с семьями, не вписывающимися для ряда людей вообще в какое-то привычное восприятие. Это могут быть и одинокие семьи, где один папа, одна мама, и семьи, где родители в гомосексуальных отношениях или полиаморных. Поэтому для меня настолько уже размыта вот эта вот гендерная история про папские и мамские роли, И при этом я прекрасно понимаю, что ребенок, в общем, не ждет. Если он мальчик, ему не обязательно, чтобы про первые полюции ему рассказал папа. Если этот папа при этом будет тикать глазом, не знаю, дергать себя за бороду, отворачиваться, как многие отцы делают, к сожалению, и всячески показывать, насколько ему это неприятно и смутительно. Если в семье большее доверие с мамой, например, и маме нужно просто почитать, может быть, мать часть, выучить что-то, что она еще раньше не знала про, например, мульчуковое строение анатомическое или про какие-то процессы, через которые мальчик проходит, тогда, конечно, лучше пусть это сделает мама. В этом смысле пол полродителя... Мне кажется, совсем не так важен, как вот то самое доверие, про которое Оля сейчас сказала, и как возможность вообще как-то с ребенком на долгосрочную перспективу выстроить вот это понимание, что мы с тобой сейчас говорим, но это не будет один разговор. И ты всегда сможешь ко мне прийти, когда возникнет необходимость поговорить о чем-то еще, о чем-то большем.
2: Кристин, ты так интересно говоришь, я вот честно да? открыв рот, просто сижу, тебя о, слушаю.
1: Слава богу, ты думала скучно, невероятно. Нет,
2: нет, нет. У меня назрел к тебе да. такой вопрос, даже не столько как от радиоведущей, да, как от мамы, да. потому что у меня сыночка тоже 4 года, и именно да. у нас сейчас как да. раз да, вот эта вот история уже немножечко начинается. Вот то, о чем ты говоришь. Да. Вот скажи, пожалуйста, есть какие-нибудь, вот прям, я не знаю, несколько приемов? Ну, понятно, что это условно, да? приемы а, для родителей детей разных возрастов. да, вот Как угу. бы правильно так рассказать об интимной жизни? Ну, не в том смысле «Так, вот садись, слушай, сейчас я тебе буду рассказывать». Понятно, угу. что так это все. Да? Угу. А, ну, вот Как бы так какие-то азы, может быть, заложить, чтобы все было хорошо Ну, в дальнейшем. Отлично.
1: Это прекрасный, на самом деле, посыл. Главное, чтобы все было хорошо. Смотрите, у меня есть такие лайфхаки. Я их, кстати, я сейчас веду просто свою авторскую школу сексуального образования как раз для родителей. И мы там, в том числе с разными мамами... А Пап пока у нас, к сожалению, нет, но скоро, я надеюсь, будут. Вот мы там всякие эти лайфхаки мои уже пробировали, потому что я сама без детей. А вот что-то им подсказываю, они идут дома, делают и потом докладывают. Вот смотрите, что классно работает. Купить хорошие книжки, но не так, как делали наши родители. Мне они, например, подсовывали разную литературку, так что, типа, никто не знает, как эта книжка здесь появилась, доча, но вот у тебя тут отмечено, что прочитать, и книжки в основном были страшно морализаторские, типа, не мастурбируя, а то руки отсохнут. А, ну Да, это советская школа такая ага. хардкорная. Моя мама до сих пор кается передо мной и стыдится того, что это было. А сейчас книжки же есть невероятно крутые. Это Робби Харрис, восхитительная совершенно педагогиня и психологиня, у которой целый набор книг на разные возраста, начиная уже с 3-4 лет вполне можно покупать. Как поговорить с детьми о сексе, откуда дети берутся, что такое менструации. Потому что у разных детей действительно разные... Вопросы. Кто-то из детей, не знаю, зашел в ванну, увидел кровь, льющуюся из мамы, и даже если ребенок еще маленький, скорее всего, если он маленький, он может просто испугаться, и здесь совершенно точно не нужно кричать "Ну «ну-ка, выходи, закрывать дверь», потому что ребенок останется в ощущении, что с мамой что-то не то, ей плохо, ей страшно, и когда, не дай бог, еще у ребенка, у этой девочки через несколько лет пойдут месячные, она вспомнит, и этот двойной ужас еще больше у нее отложится, Поэтому берите книжки, как минимум, и обязательно читайте вместе садитесь и пролистывайте вместе. Пусть рука ребенка остановится на том, что интересно. Например, ух ты, а вот чем девочки от мальчиков отличаются. Ну-ка, мама, расскажи мне, что это за такие штуки. И здесь самое важное, наверное, для любого родителя, что я очень прошу, даже не рекомендую, а искренне прошу делать, не пытаться скрыть, как штуки называются.
2: Да-да-да, вот у нас прям сейчас это очень яркая
1: тема. Ни перчики, не котики. Пока, может быть, какое то На каком-то этапе это мило, это так, ну, по-детски классно. Но в какой-то момент ребенку все-таки важно научиться себя воспринимать э, равноценно. Ну, то есть, условно, колени мы не называем котятами, и уши бантиками тоже. Это было бы, ну, наверное, довольно странно. Ребенку важно понимать, что все части его тела заслуживают своих нормальных названий, что они абсолютно естественно находятся там, где они находятся, и нет чувства стыда с ними связанного. Ведь это то как раз нам и диктует Называть все это придуманными именами Потому что нам стыдно сказать мальчику Что у него пенец, а девочке, что у нее вульва Или вагина Вот, поэтому...
2: вот мне стыдно
1: Это же великолепно Новое поколение родителей Какое-то совершенно классное Я восхищаюсь вами, правда Это прям
2: вот опора Будущих наших Очень нравится реакция, он так прям задумывается. Да? Ну типа, ага, отложили, понятно. Еще такой вопрос к тебе, прям буквально на секундочку. А вот как с переодеваниями? Например, вот я переодеваюсь в комнате, он туда забегает, залетает. О, мама, я тут с тобой, типа, буду тусить. Нужно ли выгонять или правильно ли... Да, вот как реагировать?
1: Ну, смотрите, опять же, я здесь по системе датчан и норвежцев, конечно, считаю, что чем раньше ребенок будет видеть нормальное обнаженное тело и не бежать за ним условно в порнографию, тут маленький такой факт чекинг, у нас дети от 5 до 9 лет, 50% детей в России уже видели порно-ролики, причем они их видели и досмотрели до конца. Это говорит о том, что у ребенка нет понимания реальности и ему интересно посмотреть хоть где-то на то, как вообще вот это вот скрываемое, покрытое тайное, обнаженное тело появляется. Поэтому то, что говорят секс-педагоги, например, более развитых стран, конечно, ребенку следует видеть родителей непостоянно закрытых массой слоев одежды. Просто, ну, наверное, не нужно заставлять ребенка сидеть и смотреть на родителя в бане. Вот. Ну, если он забегает, ну, и отлично. Пусть он крутится рядом, он, скорее всего, не будет сидеть и пристально глазеть. Нет? Да, 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 да,
2: вот ему это
1: да? происходит. Вот отлично. Для него это, смотрите, здесь самая главная штука, единственное правило сексуального образования здорового, это нормальность и нормализация. Если ребенок будет понимать, что он может спросить маму про месячные, может быть в комнате, когда она там, не знаю, меняет лифчик один на другой, может спросить папу, там, не знаю, а почему у тебя большие гениталии, а у мамы такие маленькие, условно. Все это дает ощущение ребенку, что, ну что, нормальная тема, мы можем ее обсудить. Угу. В этом смысле я не вижу никаких ограничений, которые родителями следует, не знаю, устранять. Ой, спасибо. Все делаешь правильно. Вот.
2: Да. Надеюсь, спасибо.
1: Девочки, вы там что уже, все? (смех)
2: Мы мы (смех) заслушались на самом
3: деле, потому что настолько это все важно и грамотно затронуто, потому что, в принципе, касаясь вот предыдущего вопроса Юли, и у меня тоже есть свой ответ, если это нормально и для матери, то есть у нее нет никакого стеснения насчет своего тела и для ребенка. Он пришел, и, соответственно, Кристина сейчас так все это описала, что mm-hmm. можно это показывать, если вот главное, это не противоречит каким-то
1: внутренним э, комплексам и матери. Все. Yeah. Поэтому. Абсолютно. Да. Вы знаете, здесь я просто тоже быстренько добавлю, вот, что mm-hmm. меня поражает, когда родители приходят поговорить о сексуальном образовании для своих детей. Ну, то есть я здесь, по сути, как промежуточный выступаю элемент, вернее, они, как промежуточный элемент. Я им что-то передаю, они дальше идут к детям. Мне очень всегда радостно слышать, когда родитель уже доверяет мне достаточно, чтобы признаться, насколько ему, например, вообще некомфортно об этом говорить, потому что действительно он не любит свое тело, он не считает свою сексуальность чем-то достойным, чем-то здоровым. Он не считает свою сексуальную жизнь счастливой. Конечно, в таком состоянии родителю не то, что впустить ребенка в свою комнату, когда он переодевается, трудно. Здесь вообще трудно что-то непредвзято преподнести, потому что ты будешь проецировать свой опыт всеми бессознательными инструментами, какие только возможны, при этом действительно даже не понимать, что это происходит. Поэтому, конечно, если родитель чувствует себя хорошо, хорошо в своем теле, в своем гендерном и сексуальном идентичностном каком-то ключе, чувствует себя просто счастливым человеком, то, мне кажется, тут просто вот одна трансляция этого принятия через любые возможные формы будет для ребенка невероятно ценным научением.
0: А что происходит с теми родителями, у которых вот есть такой бэкграунд mm-hmm. негативный?
1: Как с ним справляться, что ты можешь посоветовать? Таких я вижу больше, чем других. Смотрите, когда я веду, например, свои курсы, то я стараюсь делать очень, ну, такой 50 на 50 микс из терапии для родителей, хотя они не всегда понимают и подозревают о том, что это терапия для них, но я стараюсь все-таки ее активно внедрять и уже, собственно, образовательную часть. Вот, потому что они тоже должны для начала хотя бы выговориться и принять, признать, что, например, их сексуальное образование в детстве было безграмотным и... И это было, ну, по сути, упущение родителей. Мы тут не пускаемся в обвинение своих родителей, конечно, нет. Но мы признаем, что в нашем детстве существовала вот такая лакуна, очень нехорошая в образовательном смысле. И это, конечно, привело кого-то, не знаю, к раннему очень неприятному сексуальному опыту. Кого-то, к сожалению, даже к опыту сексуального насилия или сексуализированного кого-то к отношениям, которые в результате обернулись ну, почти катастрофой. И для начала нужно это все принять и научиться, ну, наверное, жить с тем, что мы не должны и, и, в общем, можем не нести этот опыт дальше на ребенка. Что ребенок наш – это совершенно отдельная уже личность, у которой есть... Теперь уже не наш родитель, а мы как родители, которые все это поняли, которые пришли на все возможные курсы, которые читают грамотные книжки. Потом, если захотите, с удовольствием посоветую книжки, сериалы и все, что можно. Мы уже хотим... Уже. Да. Хоть, 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 да. Ну, смотрите. Моя главная терапия для любого родителя, первое, это посмотреть Sex Education прекрасный сериал на Netflix, если кто еще не смотрел. Это бомба-сериал про подростков. И мой 14-летний брат, естественно, его уже посмотрел, хотя там гриф 18+, но, по-моему, 18 уже поздновато это все узнавать. Так что ребята однозначно смотрят, находят свои способы. И по всему миру это такой сейчас очень модный, очень трендовый сериал. И он дает возможность вообще понять, что детей волнует, потому что для многих родителей шок вдруг узнать, что ребенка может волновать, не знаю, гендерная идентичность уже в 10 лет. А это нормально. Их, эту гендерную идентичность сейчас гораздо легче обнаружить и гораздо больше информации. Конечно, ребенок начинает не так, как, там, не знаю, в моем детстве. Сейчас это гораздо более на повестке вопрос. Из книжек есть прекрасная книжка двух девушек Лены Фойер. Книга называется Секс а от нейробиологии либида до виртуального порно книга, которая развенчивает, мало того, что она написана прекрасными российскими блогерками и психологами, но она еще и дает невероятный экскурс во все мифоразвенчательные теории: например, почему девственное плево вообще не девственное и совсем не плево, и как она вообще по-настоящему называется. Гимен, спойлер, или вагинальная корона. Почему, не знаю, менструальные чаши не опасны для вашей, там, не знаю, девочки, если вы считаете, что она таким образом потеряет девственность? Это, оказывается, горячий вопрос у многих матерей. Ну, то есть много из того, что мы всегда считали какой-то такой непреложной истинной правдой, там развенчивается. И вот для начала, если вы сможете на эту тему сексуального образования посмотреть, через призму ученых и через призму самих детей, которые во все это входят и в полном ужасе не знают, куда бечь со своими вопросами, мне кажется, любой родитель сможет максимально перевернуть и собственное представление. Вот
0: я жалею, что в моем подростковом состоянии не было таких книг и таких фильмов, потому что сейчас у меня очень много чего из спойлеров, и не только... Того, что ты говоришь, Кристина, очень много это звалось. Я прям вспомнила свои терзания э, там, в подростковом возрасте, как там э, летом было страшно надеть какие-то э, ну, там, э, стринги или что-то такое в э, дни э, менструального цикла. Это прям было очень тяжело. Да, и я всегда хотела, уже думала, да блин, ну почему ничего нельзя использовать такого? Почему их все, все запрещают? <свят> <свят> вот, то есть, да, я прямо, я понимаю все это, я все <свят> это пережила.
1: <свят> Конечно.
3: Да, я как раз, когда Кристина говорила про книгу, пользуясь тем, что у меня на ногах находится компьютер, решила найти, как зовут. Второго автора этой книги – это очень хорошая научная журналистка Дарья Варламова. Я читала ее книги про несколько из иной стези, но могу сказать, что все написано очень таким грамотным, не научным, а действительно языком, который может какие-то сложные термины переложить в понятную, хорошо усваиваемую речь. Друзья мои, у нас еще очень много вопросов, поэтому, я думаю, нам пока стоит прерваться на небольшую музыкальную паузу, на песню, о которой, я так понимаю, нам расскажет Кристина, поскольку она ее и подбирала.
1: Да, я первую песню хотела бы предложить Сьюзан Вега, песня Люка. Она, на самом деле, много лет играла в моем плейлисте, а потом я узнала, что это чуть ли не гимн за уважение, толерантность против разных форм ксенофобии. Она, по сути, про невидимых людей, которые проходят мимо нас, детей, которые подвергаются насилию или живут в каких-то страшных психологических условиях, и мы часто даже не видим их рядом с собой. А эта песня про то, почему важно видеть и почему ни в коем случае нельзя отворачиваться. Так что, Сьюзан Вега,
2: Блука. Слушаем.
4: Just don't ask me what it was I think it's cause I'm clumsy I try not to talk too loud Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud And they only hit until you cry After that, you don't ask why You just don't argue anymore Just don't argue anymore Just don't argue anymore Yes, I think I'm okay Walked into the door again well, If you ask, that's what I'll say not your business anyway I guess I'd like to be alone with nothing broken nothing thrown just don't ask me how I am just don't ask me how I am just don't ask me how I am am. my name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fright Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was We only hit Until you cry And after that You don't ask why You just don't argue Anymore You just don't argue Anymore You just don't argue Anymore
0: классный трек и если погрузиться в содержание конечно во первых кристина огромное тебе спасибо за то что ты выбрала именно его во вторых я честно раньше не слышала эту песню но теперь думаю что в моем плейлисте она займет тоже не слышала да у меня вот вопрос еще такой есть можешь ли ты рассказать нам молодым будущим и настоящим родителям, почему а, вот так сложно говорить а, о сексе тем, кто старше нас, да, нашему старшему поколению, и как найти компромисс, например, если ты живешь а, с ребенком дома, со, своим, с, а, со своими родителями, да, с бабушками дедушками для ребенка, не будут ли они против тех форм передачи информации, которыми пользуются молодые родители, да, не будут ли они против того, что можно ребенка пустить к себе, когда ты переодеваешься? Как вот им объяснить, что это правильно? И нужно ли вообще это делать?
1: Ох, делать обязательно нужно. Мне уже кажется, скоро я буду развивать какую-то научную теорию с под названием синдром бабушки, потому что очень многие говорят о том, что ребенок после визита к бабушке прибегает домой и говорит, все, ты мама мне, Неправильно сказала, и никакой это не пенис, а настоящий перчик. И бабушка мне все объяснила по-нормальному. В общем, и родители чувствуют себя совершенно обесцененными и, и, и уставшими бороться. Вот, ну смотрите, что я здесь рекомендую. Я прекрасно знакома с э, ситуацией проживания нескольких поколений рядом. У меня сейчас возникла такая ситуация. Я живу с мамой и с братом,
2: и с которым я у меня мамой тоже. Да? да.
1: Ну, слушайте, я свою историю всегда привожу как хороший пример, неожиданно, потому что моя мама также воспитана на советском стыде, в коллективистской культуре, где вообще не принято говорить о чем-то, что тебя волнует, принято говорить только о бравой победе коммунизма условно или, не знаю, о том, как женщина должна на кухне здорово печь блинки, пока муж на работе, но... Тем не менее, когда я, например, занялась секс-педагогикой и вся наша квартира обросла книгами про секс, и я бесконечно сижу и говорю про секс по скайпу с клиентами, консультирую разных мам и их детей. Я вдруг поняла, как начала меняться моя мама. Она начала подсказывать мне, что я на последнем вебинаре забыла упомянуть, давать мне... Да, давать мне какие-то советы, как бы она поговорила с родителями на эту тему. Мой брат ходит и распространяет брошюрки о ВИЧ из спеццентра по своим одноклассникам и объясняет им, почему они все неправильно про ВИЧ понимают. То есть в этом смысле, мне кажется, вот такой постоянный диалог, в том числе с родителями, которых вы считаете, ну, они и есть, такие заложники советской стыдной системы воспитания, все равно диалог должен обязательно быть. И он должен быть, конечно, не осуждающим. Кто-то никогда не поймет и не примет. Но очень важно говорить о том, что, ну, слушай, дети сегодня растут другими. Дети сегодня приходят родителям и говорят, мам, вообще-то мне кажется, я бигендер, ну, или по крайней мере, у меня гендерная флюидность. Что ты на эту тему думаешь? И какой-нибудь бабушке, наверное, хочется в этот момент просто, там, не знаю, побежать быстрее в службу спасения звонить. Но это наш реальность и на самом деле задача любого молодого родителя объяснить родителям своим уже что ну просто это такой эффект новых поколений эффект более открытой и свободной культуры и это невероятно круто Потому что то количество например, сексуальных действий, насильственных действий сексуального характера, которые наблюдались там раньше, и которые даже никем не рефлексировались, и люди боялись о них заявить, сейчас это уже становится нонсенсом. И люди говорят о насилии, люди говорят о том, как его избежать. Есть организации помощи в таких ситуациях. И все эти организации, безусловно, заявляют, что ребенку нужно знать, правду чтобы мочь себя защитить. вот поэтому обязательно нужно говорить с поколениями, разными тоже.
2: Mm-hmm. Ну, к сожалению, видишь, не всем повезло так с мамами, как тебе mm-hmm. на самом деле. Ну, да, да, мы, по крайней мере, поняли, куда нам нужно, к чему стремиться. Кристина, ты в начале нашей программы уже начала говорить вот о вопросе, который я бы хотела тебе задать, но буквально, вот, может быть, тоже каких-то пару слов конкретики, да, каких-то ты нам подскажешь. Вот если мы рассматриваем ситуацию, когда ребенка воспитывают родители в одиночку, да, то есть один папа или одна мама, если какие-то пункты, на которые вот прям точно нужно обратить внимание, при каких-то разговорах или действиях, вот что-то такое.
1: Так, хороший тоже вопрос. Смотрите, я думаю, что здесь самое важное, ну, если уж мы говорим, например, о маме, которая воспитывает мальчика, или о папе, который воспитывает девочку, абсолютно правила все те же самые, самое важное доверие и реагирование на то, с чем приходит ребенок. Но, наверное, в силу ну, каких-то даже индивидуальных анатомических особенностей. Эм, условно, мама, если к ней бы пришла девочка и спросила про менструацию, смогла бы сходу сразу что-то рассказать. Хотя по факту оказывается, что далеко не всякая мама вообще понимает, что такое менструация uh-huh. как это происходит. Вот, поэтому здесь, наверное, самое честное и что я больше всего рекомендую, это извиняться перед ребенком, что ты не можешь сейчас это рассказать и брать какую-то паузу для научной подготовки Главное, чтобы она не была огромная, эта пауза Не серии, давай через пару лет поговорим А, например, слушай, я вот Честно, у меня нет менструации, потому что я мужчина Хотя я бы хотел испытать этот опыт, например И лучше понять тебя, дорогая дочь Но это идеального папу я себе в голове рисую У меня такого не было, конечно, никогда И, там, не знаю, можно я поговорю со своей подругой Или, там, погублю всякие вандерзины И другие женские и феминистские источники «Узнаю все, что нужно и вернусь к тебе через пару дней». Вот такой диалог, мне кажется, самый важный, если вы не знаете, например, какой-то анатомической истории. Если с анатомией все в порядке, и вы при этом не уверены, например, стоит ли папе рассказывать дочери о тех же месячных, или о чем-то еще, что, как вам кажется, по какой-то странной причине папа не должен рассказывать дочери, Но я бы рекомендовала таким родителям, наверное, в большей степени понаблюдать за собой и понять, почему у вас возникает такое ощущение, как об этом говорили с вами в детстве, и кто вообще с вами говорил. Папы редко у нас участвуют вообще в образовательном процессе детей, ну правда. Поэтому в основном даже мальчики, наверное, если что-то и вспомнят из сексуального образования, то это мама подсовывала какие-то книжки или бабушка что-то пыталась кому-то рассказать. Но в основном женщина здесь э, в прошлые времена выступала инициативной. И вот если вы вспомните, например, в какой момент вам было некомфортно именно из-за того, что это делала мама, и у вас отложилось, что, наверное, мама рассказывает мальчику это есть плохо, возможно, у вас отложилось не то, что это делала мама, а то, как она это делала. Например, там всячески ежилась, ей было неприятно, она отворачивалась. Но вы же можете этого не делать вы же можете искренне смотреть с любовью на ребенка и радоваться что ребенок вообще мало того что взрослеет и это круто но еще и доверяет вам настолько что пришел угу. именно к вам спросить поэтому мне кажется вот такое ощущение оно должно стереть абсолютно любые барьеры и
2: переживания а у меня мама не делала ничего вообще ты вообще ничего не делала. Да,
1: да, так, да. так мы и жили. Да. Ну, так бывает. Я, к, к сожалению, это, это
3: наша реальность, наша история и тот менталитет, к которому любят иной раз отсылать, что вот, собственно, мы это переживали, но сейчас есть возможность нам, как новому поколению родителей, сделать что-то иное. И главное, мне кажется, главная мысль, которую сформулировала Кристина, это не закрываться от своих детей и действительно не показывать, что вот родитель — это некий всезнайка, который просто не хочет что-то говорить ребенку, поскольку, ну, ты еще мал, ты еще не дорос. Это происходит обесценивание его чувств. А когда начинаешь говорить с ребенком на его языке и показываешь, что да, я не все знаю в этом мире, но я готов учиться, и давай мы с тобой изучим это позже, а я тебе расскажу все, как я это понял, да, но при этом сделает это максимально открыто, то в этой ситуации, естественно, отношения будут ближе. И вот у меня такой вопрос к Кристине возник в связи с тем, что у нас, в принципе, сильна традиционная культура, сильные отсылки к нашей истории, к нашему менталитету. Каких слов, действий и стереотипов родитель должен избегать вот в разговорах с ребенком, кроме того, что называть половые органы не своими именами? Вот что-то еще
1: на этот счет ты можешь отметить? Да, я бы прежде всего обратила внимание на стереотипы, которые у родителей связаны с э, гомосексуальностью, например, или любой формой негетеросексуальной идентичности. Это очень часто проскальзывает, и дети, которые могут экспериментировать и даже не обязательно не знаю, в результате будут жить с людьми своего же пола и встречаться с людьми своего пола, но они могут в подростковом возрасте, например, искать какого-то самовыражения и, в частности, пробовать встречаться с разными людьми. Вот здесь родителям стоит избегать... Я понимаю прекрасно, что это, наверное, для российского уха звучит совсем абсолютистски, мол, господи, это что ж такое, сдвиги парадигмы. Но на самом деле... Сексуальность, она правда разная, и она и биологически, это видно на животном мире, очень флюидная, меняющаяся, и очень часто она не сводится к паре мужская и женская особь, а может быть, самой разной, в разных формах. И тем более в человеческом мире, где люди могут выбирать, где люди осознанные и для них... Есть определенный социальный, в частности, выбор, эмоциональный выбор доступен того партнера, с которым ты хочешь находиться. И вот здесь родителям, конечно, важно, но, ну, наверное, самим, может быть, побольше почитать, как-то снять собственное табу и почувствовать вообще какую-то здоровую, нормальную, принимающую свою позицию по отношению к людям не гетеронормативным. И быть готовым к тому, что дети будут об этом тоже спрашивать, и что детям будет очень важно как вы отнесетесь к каким-то их вот таким поискам, экспериментам или к уже осознанному, например, заявлению о том, что ребенок гомосексуален или бисексуален или что-то еще. И, наверное, еще такой тоже важный стереотип, которого стоит избегать, это, ну вот здесь, наверное, особая такая тема. Я много работаю с людьми с инвалидностью, и в частности с ментальной инвалидностью, и тут многие родители, они ищут скорее путей закрыть вопрос, ну, например, терапией гормональной, прекратить девочки месячные или там какими-нибудь э, специальными ингибиторами, э, прекратить рекцию мальчиков и подавить сексуальное желание, просто чтобы дети не могли реализовывать свои сексуальные права. Вот это тоже стереотипы. Я прекрасно понимаю, что в нашей стране, ну, правда, больно. И ты смотришь на то, как как мы существуем, как люди живут вообще с какими-нибудь особенностями в развитии и в физическом строении. Но при этом очень важно, чтобы хотя бы родители, ладно, общество еще долго не поменяется, но родитель должен, мне кажется, именно должен, всегда предусматривать возможность и надеяться, что его ребенок с тяжелой формой аутизма когда-нибудь, не знаю, влюбится и займется сексом. И с этим ребенком тоже нужно говорить. Не нужно делать вид, что это бесполое существо, которое не заинтересовано в уроках. Поэтому, конечно, я тоже рекомендую ни в коем случае не, не отворачиваться и не пытаться сделать вид, что... Ваша роль здесь минимальна. Здесь роль родителя, напротив, колоссальна.
2: Кристина, мне кажется, такие родители руководствуются тем, что они думают о дальнейшем поколении. Да, ребенок улюбится, да, он займется сексом, А у него же могут появиться и дети, и далеко не факт, что у этих детей не будет генетического заболевания, которым болеет ребенок. Ну,
1: слушай, здесь на самом деле биологическая вот такая этиология не не подтверждена, поэтому мы не знаем, каков риск и какова вероятность. Очень часто у родителей с тяжелыми, например, соматическими, генетическими нарушениями тем не менее рождаются здоровые дети. да, да. да. но, Но что Штука даже не в этом. Штука в том, что просто надо помочь выбрать контрацепцию объяснить, почему ей важно пользоваться. Хотя бы с этого начать. И есть прекрасные совершенно... Я часто посещаю вебинары и э, общаюсь с коллегами, секс педагогами которые работают именно с детьми с особыми э, потребностями. Э, там, в Швеции, в Чехии, в США э, э, у них существуют даже такие чудесные штуки, как видеомоделинг, где детям, например, с э, ментальными нарушениями показывается пошагово, в какой момент нужно взять презерватив, куда его и как надеть, или воспользоваться какими-то другими средствами защиты. И почему это важно? Потому что готов ли ты стать родителем сейчас? Нет, не готов. Тогда давай обсудим, как этого не допустить. Вот В этом смысле, мне кажется, у нас все для этого есть. Средства защиты есть, понимание, как ими пользоваться и безопасность их использования существует. Самое важное, чтобы родители в этот момент... С одной стороны, не пугались. Кто-то боится гиперсексуального поведения детей и поэтому пытается избежать разговоров. А кто-то считает, что их дети асексуальны по факту своих особенностей, и значит им не надо. Вот обе эти стереотипные позиции совершенно точно мешают. Вот
0: если немножечко уйти в сторону от именно детей, я бы хотела... переместить наше внимание в семью. Вот, если представить, что родители очень классно общаются с ребенком, все вовремя правильно ему показывают, объясняют, но между родителями есть некие трудности. Вот, чего, например, при ребенке нельзя допускать в общении там, ну, с партнером, условно говоря? И еще такой вот наболевший вопрос. У меня есть подруга, да, у которой есть маленький сын, и у нее очень часто меняются партнеры. Да. Постоянно приходит как бы, в семью новый папа. И ну вот мы с ней тоже об этом говорили. Я говорю, слушай, нельзя ребенку транслировать, что это папа, и вот это тоже папа, и каждый новый э, мужчина это папа. Вот это тоже может ли повлиять на э, формирование э, сексуального воспитания?
1: Угу. Да, правда, очень такой трепетный вопрос, и семейные дела, и штуки, они действительно часто остаются за гранью, и многие родители даже, которые ведут какое-то сексуальное образование, они стремятся его максимально сфокусировать на ребенке, но очень часто не задумываются о том, что своими отношениями могут транслировать ровно обратную, например, картинку. И это может быть, не знаю, например, психологическое насилие, абьюз в семье, где папа кричит на маму и, там, не знаю, принуждает ее к каким-то действиям. И ребенок видит это. На самом деле тут едва ли стоит полагать, что в одной квартире, даже в очень большой, ребенок может не замечать каких-то вот таких не очень здоровых, неуважительных, токсичных проявлений в отношениях между родителями. Он совершенно точно будет это видеть. Поэтому, наверное, самое важное, во-первых, пытаться ну, в идеале завести психолога или психотерапевта хотя бы одному из родителей, если мама, например, чувствует потребность и начать разбираться с отношениями в семье, если они не удовлетворяют. И про любые отношения, конечно, нужно говорить ребенку как есть. У меня много бывает клиентов, которые, например, тщательно скрывают от детей развод или скрывают от детей, что они приемные. И, честно вам скажу, это, как правило, выливается в очень тяжелые психосоматические проявления у детей, потому что дети так или иначе по каким-то обрывкам бесед по каким-то домыслам своим составляют картину. И поскольку они понимают, что родитель явно закрыт, и обсудить с ним этого нельзя, и задать вопросы нельзя, у многих детей это все выливается в психические какие-то переживания и нарушения, либо уже в соматику, и тут тело начинает давать сбой. Поэтому и развод нужно обсуждать с ребенком просто делать это ну знаете как Януш Корчак учил дети это не полувзрослые не полулюди это такие же люди как вы просто с меньшим количеством опыта вот например про развод ваш там десятилетний ребенок может еще не понимать что это такое но это не значит что он недостоин того чтобы это узнать от вас и понять гораздо хуже если вы будете юлить и делать вид что папа просто живет сейчас там с коллегами в офисе потому что у них длитель Проект, а потом ребенок, не знаю, увидит на улице папу с каким-то другим человеком, и для него картина начнет рушиться. Вот. И, кстати, про подругу, вот ты, Дана, спросила. У меня есть, опять же, несколько прекрасных и, и подруг, и клиенток, которые живут полиаморно. У них просто нет закрепленного, ну или есть основной партнер, но есть еще несколько партнеров, которые могут так или иначе в жизни ребенка появляться. И есть у меня одна совершенно очаровательная подруга, которая уже, не знаю, своей трех 4 дочери начала рассказывать, что такое полиамория, и почему мама, например, не живет и не хочет жить с папой, потому что они разошлись и решили полюбовно, но при этом мама встречается вот с такими чудесными мужчинами, которых девочка может видеть девочка может их и не видеть, это право и это компромисс, к которому мама с ребенком приходит. Если ребенку неприятно появление постоянно новых людей, значит им с мамой нужно обсудить и мама, например, может поискать какие-то другие форматы встреч. Но ребенок совершенно точно не должен находиться в таком вакууме и и в аквариуме и думать, что э, то, что происходит, не имеет имени, не имеет никаких э, описательных характеристик. Что это просто ну, какие-то придумки, которые мама внутри себя создала. Вот, ребенку нужно объяснять все как есть.
0: Я понимаю, что нам очень мало времени.
2: Очень мало, катастрофически. Да, да, да. <связывая> вот я
3: вообще думаю, может, как-то еще дописать потом какую-то часть. Ой. Слушайте, я очень открытая,
0: с
1: удовольствием.
0: Мы готовы, да, но э, я так понимаю, что наше время уже подходит, да, к концу. Да, и, наверное, мне кажется, стоит затронуть все-таки
3: последний вопрос, потому что мы поговорили про семью, но все-таки важные моменты воспитания э, складываются в рамках школьных отношений. И все-таки мы все помним, как у нас проходили уроки даже не полового воспитания в школе, а... Просто где-нибудь там в старших классах приходил представитель, а может быть, кому-то даже и не приходил, либо из поликлиники, либо даже не могу сказать точно откуда, но просто рассказывали о том, что есть контрацептивы В тот момент, когда уже практически все Одноклассники их не только держали в руках, но и использовали. И использовали ее в большинстве случаев неправильно. Как вообще стоит выстроить тему полового воспитания в школе? И стоит ли ее поднимать? Когда? В каком возрасте? И что у нас сейчас не так с этой системой?
1: Это великолепный, монументальный, я бы сказала, вопрос. Но у нас сейчас нет сексуального образования вообще понятно, либо это действительно уроки рекламы Always, как я это называла в своей школе, когда приходили и просто бесплатно раздавали прокладки, обязательно 10 раз говорили, какой марки лучше их купить. И, в общем, это был чисто маркетинговый ивент, а потом выяснялось еще, что, например, только мальчикам рассказывали про презервативы, а девочкам исключительно про менструации, как будто и про роды как будто в сексе, ну, в общем, только парень что-то делает, а девушка ждет, когда родит. В общем, это какая-то действительно очень странная картинка. Поэтому я считаю так. Ну, смотрите, я с несколькими школами взаимодействую и прихожу к детям разговаривать о сексуальности, но это все может происходить в условиях нашего законодательства только с разрешения администрации и, безусловно, с подачи родителей. Поэтому вы как родители... Самая главная инициативная группа, которая может прийти в школу и поговорить, например, там не знаю, с преподавателями или с администрацией о том, что, как вам кажется, такие уроки важны, нужны. И есть на самом деле даже прекрасные бесплатные инициативные группы по всему СНГ. Я сейчас, к сожалению, не помню, как они называются, но могу потом прислать. Это ребята, которые ходят, они прекрасно подготовлены, тоже сертифицированы, и в рамках своей волонтерской деятельности они ходят по школам, куда их допускают. Поэтому здесь, наверное, самое важное — это понимать, что это базовое право, которое просто, как и много базовых прав в нашей стране, пренебрегается, и вы, как родители, можете совершенно точно на это влиять. И тут на самом деле, если посмотреть чуть-чуть шире по СНГ мы видим, что Грузия и Армения, например, уже внедрили в федеральный стандарт свои уроки сексуального образования. Они там такие же обязательные, как биология и физкультура. И это значит, что бенчмарки у нас есть, на что опереться точно есть, и, соответственно, нужно, наверное, проявлять чуть больше инициативы и, как минимум, не допускать в школе разговоров о том, что сексуальность – это не что-то базовое, это что-то дополнительное и ненужное, потому что это совершенно не так, это очень нужно.
3: Спасибо, Кристина, да. Все тебе это огромное. Да, на самом деле... Ты человек, с которым можно много говорить на подобную тему, и, наверное, я сейчас выскажу мнение большинства, что мы будем рады
0: слышать тебя в нашей программе еще не один раз. И... А, с удовольствием. У нас есть еще одна тема, которую мы хотим обсудить. Она, конечно, немного далека от подростков, но, мне кажется, Кристина, ты тоже сможешь нам в этом помочь. Мы тебя
1: надеюсь
0: пригласим.
1: Обязательно спасибо, давайте.
0: огромное У нас в заключении программы прозвучит еще одна песня, которую выбрала Кристина. Кристина, можешь кратко рассказать, и мы попрощаемся со всеми нашими слушателями.
1: Да, с радостью прозвучит моя любимая и прекрасная тоже мама Алиша Кис, которая, я думаю, ну уж известна большинству. все но... знают, и mm-hmm. она на самом деле поет огромное количество социально острых и очень феминистских песен. За что Алиша, я люблю тебя, спасибо, что ты есть. Но вот Holy War для меня это просто манифест настоящего равноправия, равенства, уважения, поддержки и принятия, которые, мне кажется, если вы включите в свой плейлист, совершенно точно поменяет вашу картину мира и поможет вам, в частности, говорить о каких-то сейчас для вас запретных темах с вашим ребенком в будущем. Спасибо.
0: Слушаем песни и до новых встреч, друзья. До новых встреч. Счастливо. Пока-пока. Счастливо. Пока.
5: Sexes is obscene We've got it twisted In this lucid dream Baptized in boundaries Schooled in sin Divided by difference Sexuality and skin Oh, so we can other and fear each other. We can build these walls between each other, baby. Blow by blow and brick by brick, keep yourself locked in, yourself locked in. Yeah, we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby. Blow by blow and brick by brick, keep yourself locked in, yourself locked. Sex was holy and woe was obese and it wasn't twisted what a wonderful dream living for love unafraid of the end forgiveness is the